0: Hier ist die Annette Radig Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Bernhard Melentin, Schulleiter der IGS Lehrte und Templarwald. Guten Morgen, Bernhard. Ich grüße Sie.
0: Guten Morgen, Annette.
1: Wie ist die Lage mit dem Abitur? Sind Ihre Schüler schon durch?
0: Ja, noch nicht ganz. Also die äh, schriftlichen Abi-Klausuren, die haben wir jetzt alle hinter uns. Und äh, jetzt steht in dieser Woche die Prüfungen im mündlichen Bereich an. Mhm. Und wenn Sie die Woche jetzt geschafft haben, dann haben Sie erstmal den ganzen Prüfungsbereich erledigt. Das Puh. machen Sie übrigens ganz tapfer. Und mhm. ich sagen, also die Diskussion war ja eine Zeit lang so, dass äh, nicht ganz klar war, ähm, zumindest zu Anfang der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts, ob denn das geschrieben wird oder nicht. Und ich finde, so Diskussionen stören auch immer. Sagen die Konzentration auf die Vorbereitung. Das haben sie aber alles ganz toll erledigt und ich finde, die sind da sehr, sehr tough geblieben. Das, das, wollte ich nämlich, von Schülern.
1: das muss ich auch sagen, weil selbst wir alle, wir Erwachsenen, haben ja irgendwie in dieser Zeit Ängste und Sorgen, ne? in so einer Situation Abitur oder Sie haben ja auch zehnte Klassen ne? auf der IGS, mhm, Abschlüsse ja. zu machen. Ja. Das finde ich wirklich unfassbar. Gab es da keinen Funken von Nervosität? Haben Sie da gar nichts gemerkt?
0: Naja, also erstmal so direkt in Kontakt ist man ja eine Zeit lang erstmal gar nicht mehr gekommen. Mhm. Aber ich habe dann natürlich auch Texte gekriegt von den Schülervertretern, sowohl aus zehn als auch aus dreizehn Da ging es natürlich darum, auch was die Landesschülerräte so insgesamt besprochen hatten. Und die Tendenz ging in die Richtung, Schule mögen sich dafür engagieren, dass diese Prüfungen abgesagt werden. Und da sind wir natürlich schon im Gespräch äh, gewesen. Aber insgesamt sind die Dinge dann doch relativ schnell klar geworden. Und in, insofern, die haben sich dann schon relativ schnell auf die wesentlichen Dinge konzentriert und ähm, sind dann dabei geblieben. Also natürlich ist die Sorge, äh, bin ich richtig vorbereitet, habe ich mich richtig vorbereitet, die ist natürlich groß gewesen. Bei den ähm, Abiturienten, da war zum Zeitpunkt des Lockdowns das Semester im Prinzip, das vierte Semester im Prinzip durch. Und dennoch ist es äh, ja verständlich, wenn in der Öffentlichkeit das äh, nicht klar zu dem Zeitpunkt kommuniziert ist, ob die Abiklausuren stattfinden oder nicht. Das lenkt ab und angesichts dieser Sache und dann muss man ja auch immer noch berücksichtigen, es sind auch einige Schüler dabei, die durchaus in Mehrgenerationssituationen leben. Die haben dann auch Befürchtungen, dass sie sich selber anstecken und dann unter Umständen das nach Hause tragen. Also in dieser Gesamtsituation so konzentriert zu bleiben und ich habe morgens jede Klausur abgeholt, ich habe alle Schüler begrüßt, morgens um mal zu schauen, wie die Situation ist. Also die waren schon, das war schon klasse, die waren schon tough.
1: Gut ab, stark. Ja, wie ist das denn jetzt mit den Abschlussfeiern? Ist das aus heutiger Sicht möglich? In der alten Form, große Party mit Eltern, feierliche, wertschätzende Zeugnisübergabe?
0: Ja, also wertschätzende Zeugnisübergabe wird es in jedem Fall geben, keine Frage. Das ist bei uns Kultur diese Dinge dann auch äh, so zu schätzen für die Zeit, die man da investiert hat auf der Schülerseite. Äh, in welchem Rahmen und in welcher Größe ist noch offen? Seit Freitag wissen wir zumindest hier in Niedersachsen, dass es wohl ab 22.06. und das wird wahrscheinlich auch durchaus in etwas größere Kreise ziehen unter den Bundesländern dann Öffnungen geben wird. Und da sind so Zahlen spekuliert, 100, 150, für die es dann möglich sein soll. Und da könnten wir uns das vorstellen, dass wir da durchaus auch im größeren Rahmen mit Eltern unterwegs sind. Vorzugsweise natürlich in Freiluftsituationen, mhm. aber das würde dann auf den Sportplatz gehen. Dann hätten wir einen Ausweichbereich äh, in der Sporthalle. Wir haben eine ziemlich große Sporthalle vor Ort in beiden Standorten. Das könnte ich mir da schon vorstellen. Cool. Ja.
1: Dann werden die Abitur-Zeugnisse und Abschlussprüfungszeugnisse eingeschweißt, wenn der Schauer kommt, ja. <lacht>
0: ja wir, werden, wir werden da schon Möglichkeiten finden, wie wir hm. dann ausweichen. Wir haben wirklich vor Ort, also die, unsere Abiturienten sind in, wir haben zwei Standorte hier in Lehrte, Die Abiturienten sind in Lehrte und die Zehnklässler sind in, am Standort in Himmeler Wald. Hm. An beiden Standorten gibt es große Sporthallen. Da könnten wir uns vorstellen, dass wir das als Ausweichquartier nutzen. Um, da, Nein, da muss nichts eingeschweißt <lacht> Ja, dann, ich glaub,
1: Herr Mönchen, Sie haben als Schulleiter wirklich die größte Herausforderung Ihres Lebens, oder? Jetzt mit Corona, den Eltern, Ihren Schülern und natürlich auch Ihren Kollegen, den Lehrern, alles recht zu machen. Wie gehen Sie damit um?
0: Ja, also Herausforderung, ich denke, das ist nicht nur für mich der Fall, sondern das ist für alle der Fall. Ich glaube, das mhm. haben wir ähm, seit, seit Jahrzehnten nicht gehabt, so etwas, und ist auch gar nicht vergleichbar. Was was die Frage angeht, ähm, es allen gerecht zu machen, also da muss ich ehrlich sagen, das ist auch nicht mein Anspruch. Wir wollen jetzt mit Blick auf die Abschlusssituation da natürlich ähm, vieles gemeinsam veranstalten. Aber es immer allen recht zu machen, also den Anspruch habe ich nicht und ähm, Schule, muss man ehrlicherweise sagen, ist auch ein eigenständiges System. Da gibt es Regeln, die, die nutzen wir und damit macht man sich nicht immer Freunde. Aber wenn man diese Regeln nutzt und ähm, gute Konzepte strickt und dann Schule daran in diesen Konzepten denkt und lebt und wir haben da einen sehr guten Wurf gemacht, dann kann man, glaube ich, insgesamt Kontroversen auch gut aushalten und Positionen beziehen und Letzten Endes ist auch das etwas, was Eltern und Schüler auch sehr schätzen.
1: Zeigt Corona jetzt auch, also es gab ja eine lange Zeit, wo die Kinder gar nicht in der Schule waren, mhm. wie wichtig Schule für Kinder ist, Kontakt mit anderen, auch mit den Lehrern,
0: ja, persönlichen. Natürlich. Also ähm, Schule hat, wenn ich das jetzt für meine Schule sagen darf, äh, immer schon gezeigt, welche wichtige Funktion sie hat. Also unsere Schülerinnen kommen in der Regel gerne in die Schule. Ehrlicherweise muss man sagen, zwar nicht immer gerne in den Unterricht, aber gerne in die Schule, um sich dann dort auch mit anderen zu treffen. Und ist ganz klar, dass Schule ein ganz ähm, wichtiger Ort ist, um diese Kontakte auch zu pflegen. Und ähm, wenn wir stehen jetzt gerade vor der... Situation einen Schulneubau zu bekommen und wenn dann auch noch Schule sinnvoll gestaltet und ein schöner Ort ist, dann wird es noch attraktiver, dann auch gerne in die Schule zu kommen.
1: Wird es nach Corona, also durch die ganzen Erfahrungen, die wir jetzt auch machen, Veränderungen im Bildungssystem geben, im Schulsystem auch?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe zumindest einmal die Hoffnung, dass wir aus dieser Krisensituation einiges mitnehmen, das auch dann den Bildungsbereich ein Stück verändern wird. Also wir haben ja jetzt in letzter Zeit an vielen Stellen die Erfahrung gemacht, Trotz einiger abwegiger und skurriler Ideen konnten wir feststellen, dass sich unsere Gesellschaft erstaunlich über alle Schranken hinweg sehr solidarisch verhalten hat und das auch geäußert hat. Und ich wünsche mir, dass wir mehr dieser Solidarität und Kooperation auch in die Bildungssysteme der Länder bekommen. Wir diskutieren ja momentan gerade über Zusammenhalt und Vielfalt und Solidarität und auch Inklusion. Aber dazu passt meiner Ansicht nach kein Schulsystem und Bildungssystem, dessen Grundpfeiler momentan noch sehr auf selektive Prozesse setzt. Und ähm, vielleicht nehmen wir auch mal die Erkenntnis mit, die wir aus der Beobachtung der jetzigen Situation haben, dass wir gesellschaftlich alle mitnehmen müssen, um Chancengerechtigkeit äh, herzustellen. Und ich glaube, da kann Schule einen großen Beitrag leisten, ja.
1: Jetzt ist es ja so, bei meinem Sohn zum Beispiel, dass die getrennt wurden, die Klassen mhm. halbiert wurden. Die mhm. eine Hälfte geht die eine Woche zur Schule, die andere, die andere Woche. Ist es auch eine Erkenntnis, dass die Klassen generell zu groß sind, ob mit Corona oder ohne, so 30 in einer mhm. Klasse?
0: Wir haben uns unmittelbar jetzt hier vor dem Interview, habe ich mich mit meiner Schulleitungsrunde da nochmal getroffen und genau diese Frage auch noch einmal formuliert. Und es ist ganz klar, dass diese kleinen Gruppen ermöglichen mehr Kommunikation, mehr Zuwendung, auch wenn die Zuwendung jetzt ein bisschen anders strukturiert ist, geben den Schülern auch mehr Freiheiten sich zu äußern. Also so der ein oder andere, der in einer Großgruppensituation sich mhm. ein bisschen versteckt hat, der blüht jetzt doch stärker auf und ähm, doch, diese Beobachtung machen wir ganz klar. Das ja. ist sehr positiv.
1: Also mein Sohn feiert das. Der hat jetzt ja. nur zwölf Kinder um sich ja. und der findet das großartig. Ja. Haben Sie in Ihrem Schulleiterbüro vielleicht so, so einen Spruch mit einer generellen Regel oder einer Lebensweisheit?
0: <lacht> Weniger. Ich habe es dann lieber mit unserem Leitbild. Das ist verinnerlicht. Wir haben das mal ganz stark abgekürzt. Dahinter ist natürlich eine ganze Menge an Tiefe, aber wir haben... IGS, sagen wir mal, so ganz prägnante Ausdrücke, individuell, gemeinsam und stark. Das ist verinnerlicht, aber ich sage Ihnen auch noch einen Spruch, den ich auch tatsächlich gut finde, der mich jetzt so ein bisschen begleitet hat. Ich orientiere mich eigentlich immer an der Vorstellung von Schule, wie sie sein könnte. Daraus entstehen Ziele und die verfolge ich gemeinsam mit, mit meinem Team. Da ist mir ein Sinnspruch von ähm, Georg Christoph Lichtenberg letzter Zeit häufiger mal über den Weg gelaufen, der heißt, ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird, aber so viel kann ich sagen, es muss anders werden, wenn es gut werden soll. Das ist etwas, das mich durchaus ein bisschen anspornt. Warum sind Sie Lehrer
1: geworden, Herr Melentin? <lacht>
0: Ich bin als Kind und Jugendlicher bin ich in einem sehr sportlichen Umfeld aufgewachsen, habe da mich in ganz vielen Sportarten ausprobiert und spiele auch heute noch Wettkampftennis und laufe gerne. Da ist ganz früh die Idee mal gewesen und jetzt sich auch verfestigt, einmal Sportlehrer zu werden. Dann kam wie so häufig noch ein gutes Lehrervorbild hinzu. Ja, und so ist das dann mit der Ausbildung seinen Gang gegangen. Mhm. Schulleiter allerdings bin ich dann eher unabsichtlich geworden.
1: Ja, aber das war Ihr Auftrag und ist Ihr Auftrag, ob man will oder nicht. So ne?
0: ist es, ja.
1: Ich wünsche Ihnen von Herzen und der ganzen IGS, Lehrte Hemnerwald, alles Liebe. ja, Tolle Abschlussfeiern bei strahlendem Sonnenschein. Danke,
0: das werden wir ja, hinkriegen. Ja,
1: und äh, den Schülern natürlich noch für die restlichen Prüfungen im Abi. Alles Gute.
0: Werde ich ausrichten. Tschüss. Danke, machen Sie es gut. Tschüss.